0: Moi, je vais continuer encore euh, un peu dans, dans l'eschatologie, finalement. On était parti des, des textes de Noël, euh, où est-ce que le, la naissance du sauveur et, et du roi même, euh, où est le roi des Juifs qui vient de naître, euh, est annoncé. On est parti de là pour euh, glisser un petit peu dans l'eschatologie, puis on va euh, en faire encore un petit peu, puis ensuite, Bien, moi, j'ai hâte de commencer Romain. On va commencer, le, ça fait longtemps que j'en parle, là, mais on, on va le commencer à, tout de suite après ça. Puis, je ne ferai pas une grosse série scatologique, là, parce que c'est euh, vaste. Juste étudier l'Apocalypse, c'est incroyable. Je fais beaucoup de lectures de ce temps-ci, euh, mais c'est euh, quelque chose. Euh, même les alliances, toute la question des alliances, Je vous avais dit que je vous parlerais de ça, mais je ne suis pas prêt tout à fait, parce que il y en a qui voient sept alliances, il y en a d'autres qui en voient deux, il y en a qui en voient trois, il y en a, il y en a qui, qui en voient cinq et tout. Bon, je commence à me démêler dans tout ça, mais euh, je vais euh, surtout vous parler du Messie. On n'avait pas terminé notre discussion sur le Messie, mais avant ça, j'aimerais vous parler de, de Dieu simplement parce que, et je reviens souvent là-dessus, mais c'est très important de comprendre dans la situation actuelle qu'on vit, puis qui, dans la société, risque de s'aggraver, puis euh, je trouve qu'il y a une accélération incroyable des choses. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passe euh, présentement euh, en France, là, mais c'est quand même assez grave. Euh, euh, Pierre Bolduc, nous est, qui est missionnaire euh, de notre Église, entre autres, là, nous ont envoyé des, des, euh, des lettres euh, missionnaires en nous demandant d'intercéder pour les gens du gouvernement qui, qui veulent favoriser la, les, les lois de la République et je comprends qu'ils ont besoin d'une meilleure cohésion sociale. Ils ne veulent pas que plein de petits groupes euh, euh, démarrent euh, euh, toutes sortes de... de, 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 de Qu'est-ce qu'on peut dire de, 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 de petits ghettos partout? Mais quand même, euh, les lois qui, qui, qui s'apprêtent à, à voter vont, vont vraiment limiter les, les libertés religieuses. Puis euh, la France a déjà vécu ça dans son histoire, là. Alors, euh, bon, on va prier que, que Dieu puisse mettre sa main là-dedans. Des fois, c'est le manque de nuances dans les lois qui passent, là. pour régler un certain problème, mais là, même au Québec, en tout cas au Canada, on, aussi, les, les gens sont en train de voter des lois là, qui sont assez euh, spéciales. On, on s'en reparlera une autre fois. Alors, tout ça pour dire qu'on pourrait s'inquiéter effectivement de ce qui se passe. Je ne pense pas à la COVID en particulier. Oui, la COVID, c'est quelque chose, mais il y a bien d'autres choses qui se passent. Euh, notre société qui s'éloigne de ses valeurs judéo-chrétiennes, euh, les croyants qui risquent d'être euh, de plus en plus euh, sous pression, euh, limités aussi, euh, qui devront accepter les valeurs euh, poussées par certains, euh, certains euh, lobbies. Bon, il y a tout ça. Alors, euh, bon, est-ce que ça devrait nous... Euh, nous amener à nous inquiéter. Oui, si notre inquiétude nous pousse à la prière, mais si c'est une inquiétude paralysante, on serait mieux de ne pas trop s'inquiéter, d'écouter un peu moins les nouvelles, de, de, de peut-être de consommer un peu moins de Facebook puis de, puis de consommer un petit peu plus de paroles de Dieu. Euh, moi, je l'ai fait puis ça a des excellents résultats sur ma, mon, ma propre vie, ma propre vision des choses parce qu'il ne faut pas que tu perdes Dieu de vue. Il faut que, quand tu te lèves le matin, là, tu peux voir, euh, euh, je ne sais pas, un beau paysage à travers la fenêtre, la neige, euh, tout ça, mais il mais faut que tu vois Dieu. Il faut, il faut que dans nos têtes, dans nos esprits, on vive nos journées en ayant la vision de Dieu. C'est vraiment, vraiment important. Et d'ailleurs, euh, Tristan me disait qu'ils ont qu commencé justement à mémoriser la parole pour... Euh, Justement, l'avoir en tête, là, puis euh, c'est une façon de voir Dieu, finalement. Quand on, quand on la médite, là, ça, ça rentre euh, plus profondément puis, euh, que dans notre intellect, puis ça, ça fait partie de notre, euh, de notre journée. Là. Alors, j'aimerais vous dire que très, très tôt dans les Écritures, Dieu s'est révélé comme étant El Shaddai, il y a un chant qu'on chante au sujet d'El Shaddai, ça veut dire « Le Dieu tout-puissant ». Et euh, ce terme-là revient, je pense, plus d'une cinquantaine de fois dans les Écritures, euh, ou 48 fois, en tout cas, je, je me trompe peut-être avec « le très haut », parce que j'ai regardé « le très puissant » puis « le très haut » aussi. Euh, des, des expressions qui arrivent très, très tôt dans la Bible, dans la, dans la Genèse. Euh, Genèse 17, 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Euh, non, OK, c'est bon. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face. »« Et soit intègre. » C'est intéressant. Abraham était un homme de foi. Mais là, Dieu se révèle à lui comme le Tout-Puissant. Évidemment, euh, Dieu aussi euh, allait faire des choses merveilleuses pour, euh, pour lui. Genèse 35, 11 et 12. « Dieu dit à Jacob, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie-toi. » Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Donc l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham et répété à Jacob. Puis des fois, les alliances, tout, tout, toutes les clauses de l'alliance ne sont pas clarifiées au départ, là, comme lorsqu'on fait un contrat, puis qu'on chacun signe euh, son affaire. Des fois, Dieu, parce que les alliances que Dieu fait dans les Écritures dépendent surtout de son engagement à lui de nous bénir, de nous tendre la main, de venir nous secourir. Puis la, la part que l'humain joue dans les alliances n'est pas si grande. Et, et, et la part que les humains jouent, elle, va faire que les humains vont jouir de bénédictions euh, additionnelles ou non. Mais Dieu, lui, lorsqu'il s'engage à faire quelque chose, il respecte toujours sa part du contrat. Mais si les humains ne la respectent pas, ben ça a des conséquences, mais pas... Euh, L'effet le, d'annuler l'alliance que Dieu a faite. Jamais. Tu peux pas, euh, Dieu, tu, Dieu est fidèle. Et euh, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire dans les Alliances, puis si les Alliances ne dépendaient pas surtout de Dieu, ça serait une catastrophe totale, parce que j'essaie de, de, de trouver le fil conducteur de toute la Bible ces jours-ci, puis c'est quelque chose, puis euh, je me suis dit, waouh, c'est peut-être Dieu qui cherche à intervenir, à sauver les humains, puis, puis il ne fait pas tout d'un coup, puis il laisse les humains, Réfléchir certaines périodes de temps, puis ça se gâche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, je regarde entre, entre le, le, après la chute, là, après que Dieu ait revêtu Adam et Ève de billes de, de peau, tout ça. Bon, là, ça commence à se gâter avec Caïn, Abel. Puis après ça, là, tu regardes ça, là, ça s'en va jusqu'au déluge et toute la terre est corrompue. Il y a quelques individus dans la dans la, 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 la lignée de sept, qui sont des adorateurs de l'Éternel, mais pas grand-chose. Et, et, et il y a juste un petit groupe là, qui rentre dans l'arche, à part les animaux. Les animaux étaient beaucoup plus nombreux que les humains dans cette affaire-là. Puis là, Dieu a dit, ben il a comme fait une promesse. Il dit, mais là, je ne détruirai plus la, 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 la terre avec un déluge. Mais ce n'était pas vraiment une alliance, à mon avis. Il y en a qui disent que c'est une alliance, mais... Puis ensuite, tu ben là, t'as encore un bout de temps, puis là, t'as la tour de Babel, un peu plus loin, où les hommes, dans leur arrogance, là, veulent euh, euh, ne pas se disperser sur la terre, mais former une espèce de, de, de grosse communauté, euh, puis ils sont fiers, puis bon, ils bâtissent une tour, là, qui défie les dieux et, 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 et tout le reste, et <rire> c'est encore, encore euh, de l'hommerie euh, à, à fond, puis après ça, ben, en tout cas, tu t'en vas là-dedans. Jusqu'après ça, Abraham. Là, ben, Dieu répond à la foi d'Abraham. Puis, euh, il teste sa foi en lui demandant de lui offrir son fils. Puis, puis quand Abraham, après qu'Abraham l'ait fait, Dieu a dit, « ben parce que tu m'as offert ton fils, parce que tu as cru en moi, parce que je pense que la foi, c'est un dénominateur commun euh, de la Genèse à l'Apocalypse. Personne ne va être sauvé par quoi que ce soit d'autre que la foi. » Euh, on reparlera de ça à un moment donné, je vous, je vous expliquerai la différence entre la loi et la, et la, et la foi, mais quand on va étudier romain, on va tout regarder ça en détail, mais euh, on voit que si Dieu n'intervient pas, en d'autres mots, pour venir secourir les humains, euh, puis Dieu tient toujours sa partie du contrat, de l'Alliance, ben là, ça se dégrade, et ça se dégrade toujours, toujours, toujours. Mais Dieu est tout-puissant, donc ça c'est réconfortant pour nous. Et un psaume que je trouve extraordinaire, le psaume 91. Euh, vers, je vais lire le verset 1 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu lis ce psaume-là, tu dis c'est presque pas réaliste. Là. Euh, le psaume mentionne toutes les calamités possibles, toutes les épreuves possibles, en disant si tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant, rien de cela ne va t'arriver. » Bon, moi, je me dis, « Ouais, je lis ça, puis je me, je, je me dis, pourtant, il y, des, il y a des choses qui arrivent aux humains, il y a des choses qui arrivent aux croyants, mais je pense que l'idée de ça, c'est que Dieu est prêt à t'assurer, le Tout-Puissant est prêt à t'assurer sa paix, euh, puis à limiter les dégâts si tu, si tu te gardes en communion avec Lui. » Ce psaume décrit la protection souveraine dont jouit le peuple de Dieu face aux dangers et aux terreurs qui assaillent l'humanité. Donc, c'est très réconfortant quand même. Le contexte d'origine est peut-être celui d'une armée prête à combattre. La plupart des objets de crainte mentionnés le sont de façon vague et c'est sans doute intentionnel pour permettre une application universelle de ce psaume. En le lisant, les croyants de toutes les époques découvrent que rien ne peut les atteindre sans l'autorisation du Tout-Puissant. Ça, si on le sait. On le voit dans Job, on le voit dans les discours de Jésus qui dit qu'il n'y a pas un seul cheveu de notre tête là, qui va tomber euh, sans qu'il qu le permette. Matthieu 28, que vous connaissez bien, c'est un contexte où les, les disciples, dans le fond, et les apôtres avaient euh, des doutes. Même si Jésus leur était apparu, même s'il l'avait vu, même s'il y avait des doutes. Et dans ce contexte-là, Jésus s'approche d'eux et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mon Père, qui est le Tout-Puissant, m'a donné tout pouvoir, m'a délégué tous ses pouvoirs. » C'est quelque chose, quelqu'un, quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné »,« Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, et voici je suis avec vous, chacun de vous, chaque jour, jusqu'à la fin du monde. » Donc, continuez à me servir, continuez à vous attacher à moi, continuez à proclamer ma parole, demeurez intègre, et je vais vous protéger d'une manière ou d'une autre. Dans... On voit l'application de ça dans la vie de l'apôtre Paul. 2 Timothée 3, 11. Quelle persécution n'ai-je pas supportée et le Seigneur m'a délivré de toutes 2 Timothée 4, 16. Lors de ma première défense au tribunal, personne ne m'a assisté mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur soit pas tenu rigueur. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Ça, ça me fait penser. Là, euh, à Étienne qui est en train de se faire lapider puis qui dit, « Père, pardonne-leur. » Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font, puis ça me fait penser à Jésus hein, qui avait dit ça en premier sur la croix. « Père, pardonne-leur. »« Ne leur impute pas ce péché. » C'est le Seigneur qui m'a assisté, Paul dit dans le verset 17, « et m'a donné la force, la puissance. » Le Seigneur. Et tout puissant, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est le Seigneur qui m'a donné la force d'annoncer pleinement le message pour qu'il soit entendu par tous les non-juifs, même quand il y a de la pression, même quand il y a de l'opposition. Et d'ailleurs, dernièrement, je me suis dit, « ben, dans le fond, si on veut savoir comment réagir dans les temps de persécution, c'est assez facile. » Parce que l'Église primitive a évolué dans un contexte de constante persécution. Donc, ça serait bien si quelques-uns d'entre nous, on avait à cœur de faire une étude puis de voir comment les croyants ont réagi. Qu'est-ce qu'ils ont fait face à la, 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 aux menaces, face aux, aux pressions, euh, face à la, la persécution des Juifs Parfois des Romains, mais la persécution romaine, à part quelques exceptions, là, est arrivée plus vers la fin du premier siècle, avec des empereurs romains qui se prenaient pour des demi-dieux et qui ont commencé justement à exiger que les croyants disent César est Seigneur, c'est-à-dire est Dieu. Voilà. Euh, Étienne, ça c'est beau, Étienne, euh, chapitre 5, verset 5, euh, 55, mais Étienne qui se faisait lapider. Donc, parfois, Dieu ne nous protège pas de la persécution, mais il nous protège dans la persécution, dans l'épreuve. Ça, c'est important à comprendre. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ça, je trouve ça extraordinaire. Puis, quand tu regardes ça dans le, avec une concordance, là, tu vois que Jésus est décrit toujours, toujours assis à la droite de Dieu, mais pas debout. Toujours assis. Là, c'est le seul texte à ma connaissance où ce qui est décrit debout. Pourquoi ça Étienne est en train de se faire lapider. Jésus se lève de son trône par compassion pour lui dire, mon enfant, je me lève pour t'accueillir dans, dans mon ciel. Je me lève pour venir te chercher. Je me lève parce que tu as souffert pour moi, sans broncher. C'est vraiment extraordinaire, ça. c'est bien parce que, tu sais, Étienne tu sais, n'était pas rempli d'amertume. Il y a des croyants qui, dans l'épreuve, réagissent bien. Dans la persécution, il y en a d'autres qui réagissent très mal. Qui se mettent à invectiver... Euh, insulter euh, les gens. et Tu ne vois pas ça dans la bouche de Jésus, tu ne vois pas ça dans la bouche d'Étienne, tu ne vois pas ça dans la bouche de, 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 des apôtres non plus. J'aimerais m'attarder sur le psaume 2. Alors, il faut que je, quand même que j'active que mes diapos. J'ai complètement oublié mes diapos. C'est une petite chose qu'il hein, faudra peut-être... Euh, Améliorer, avoir quelqu'un qui pourrait changer nos diapos. <rire> L'Obsombe 2 nous dévoile de façon magnifique que le Dieu Tout-Puissant et son envoyé ne, ne sont aucunement intimidés par la tentative des rois et des nations de comploter contre eux, mais que ce sont plutôt eux qui intimident les humains qui complotent contre eux. Le psaume 2 appartient, comme quelques autres dans le, psaude, dans le psautier, aux psaumes royaux, pardon, royaux euh, composés pour rendre hommage au roi de la lignée davidique à l'occasion d'événements spéciaux. Parce que les psaumes, comme vous le savez, euh, nous on les lit, euh, parfois on les chante en assemblée, mais, mais ça faisait partie de la liturgie. Euh, à l'époque religieuse, il se peut bien que ce psaume fasse référence à David lui-même, parce qu'il est question de des nations qui seraient assujetties. Hein. On voit dans les premiers versets de ce psaume-là que les les rois, les nations sont assujettis. Euh, au roi davidique et, et désire se, se libérer de leur joug. Alors, euh, ça, ça se peut que ça fasse référence à David parce que David a bataillé, bataillé, bataillé de telle sorte que toutes les nations euh, avoisinantes qui étaient des ennemis d'Israël ont été assujetties. Puis, euh, quand il a remis le royaume à, à, à Salomon, à son fils Salomon, il n'y avait plus de bataille à faire. C'était la paix. Pourquoi est-ce que Salomon a pu euh, avoir un règne de paix? Ben, ben c'est parce que David avait bataillé toute sa vie. Et c'est d'ailleurs pourquoi Dieu y avait dit n'est pas toi qui vas construire le temple. Tu as, as trop versé de sang. C'est mon fils Salomon qui, qui va ton fils Salomon qui va le faire. Mais ce psaume est aussi un psaume messianique. C'est un psaume prophétique euh, qui, qui fait référence au Messie, à Jésus. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que ça décrit de façon merveilleuse l'appel, le, le, euh, la puissance euh, et le, le rôle du roi. Voilà, donc... Euh, Qu'est-ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a une différence entre Saül, le premier roi d'Israël, et David. Il y a une grosse différence. Saül n'était pas un homme de foi, ça c'est clair. David était un homme de foi, c'est sûr. Euh, puis il y avait une grande humilité. Mais ce n'est pas, pas juste ça qui a fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est que dans le cas de David, est intervenue une alliance initiée par Dieu. Parce que, dans le fond, la, la, la lignée des rois de Saül s'est éteinte avec lui. Là. Mais, là, Dieu a dit, je choisis un homme selon mon cœur. Donc, c'est sûr que David il avait des qualités intérieures beaucoup plus grandes que celles de, de Saül. Je pense qu'il y avait l'humilité, mais pas juste l'humilité. Il y avait un attachement pour Dieu. Il était tout entier à l'éternel. Son cœur était consacré. Il était profondément attaché à Dieu. Ça, c'était sa caractéristique. Mais il était aussi un homme pêcheur. Puis on, il a fait des gaffes. Il a fait des dénombrements qu'il n'aurait aurait pas dû faire. Alors que Dieu il avait donné plein de femmes, il s'est permis de, de prendre l'épouse d'un de, 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 de ses meilleurs commandants de l'armée puis de le faire tuer, puis de faire tuer euh, plusieurs de ses hommes aussi, puis de cacher ça pendant plusieurs mois, je pense, juste à temps que le prophète Nathan vienne le trouver, puis le confronte. Mais, mais alors, il y a quelque chose qui a fait une différence, c'est que Dieu il a dit de façon inconditionnelle, écoute David, je vais euh, faire en sorte que qu'il y a toujours un de tes descendants sur le trône. Donc, Dieu s'est engagé, finalement, à assurer une, une longévité à, 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 à la famille royale, si on peut dire. Hein, ça, ça a passé de David à Salomon, puis etc., etc. Puis, il y a toujours eu un fils de David sur le trône. Mais Dieu avait dit aussi, si tes fils m'obéissent et me sont fidèles, ils sont fidèles à ma loi, je vais les bénir et je vais bénir leur royaume. Mais si tes fils me désobéissent et ne me respectent pas, bien à ce moment-là, ils vont en souffrir les conséquences. Mais quand Dieu fait une alliance, là, il tient toujours sa partie du contrat. Il respecte toujours sa partie du contrat. Ça, ça veut dire que Dieu n'a pas annulé son alliance avec David. Sauf que, comme vous le savez, en 586, ben, le royaume s'est divisé d'abord à cause de, 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 de Salomon qui avait malheureusement péché contre l'Éternel en, en, en se mettant à adorer les dieux de ses concubines ça s'est laissé entraîner dans l'idolâtrie, puis en tout cas, ça s'est dégradé, tout ça. Puis le royaume s'est séparé, puis on s'est retrouvé avec le royaume du Nord, le royaume du Sud. Puis dans le royaume du Nord, bien, ça a été la catastrophe, l'idolâtrie, tout ça. Puis euh, jusqu'en 722, là, où est-ce que les Assyriens sont, sont arrivés, puis ont, ont tout euh, saccagé. Puis ça a été jusqu'en 586 pour le royaume du Sud. Mais, mais les, tu regardes les rois du Nord, il n'y en a presque pas un qui a été fidèle à l'Éternel, mais même dans la lignée davidique, là, la, ma, la majorité font pitié. Bien, il y en a une couple là-dedans, Ézéchias, euh, Joas et, Josias et, et quelques autres, en tout cas, qui, qui ont de l'allure, mais il y en a très peu. Puis ceux qui ont de l'allure, c'est souvent parce qu'ils étaient entourés d'un homme de Dieu qui les conseillait puis qui les, les aiguillait sur la bonne voie. Mais, mais euh, dans le fond, ce n'est pas pour ça que Dieu en, en a laissé jusqu'en 586, c'est parce qu'il s'était engagé c'est répété tout au long du texte, euh, bon, euh, à cause de ce que j'ai promis à, à, à David, à cause de mon alliance, parce que Dieu garde sa parole. Ouais. Ça, c'est merveilleux, parce que sans ça, on serait vraiment perdu, complètement perdu. Alors, euh, on revient à ce psaume-là. Ah bien, ce que je voulais vous dire, c'est qu'après 586, juste pour finir cette histoire d'alliance davidique, c'est que là, il n'y en a plus eu, de roi, pendant, sur le trône, parce que Jérusalem a été détruite. Donc, euh, il y a eu un grand, une grande période où il n'y en a pas eu, mais Dieu avait pas quand même annulé sa, son engagement. Puis là, Jésus arrive, puis Jésus est présenté de nombreuses fois dans le Nouveau Testament, des dizaines de fois, comme étant le Messie, fils de David, l'envoyé de Dieu, fils de David. Puis c'est de ça dont psaume 2 parle. Alors, de tout temps, les nations et leurs dirigeants ont combattu Dieu et ses envoyés, n'acceptant pas d'être soumis à son autorité. Ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Tous les humains complotent euh, euh, d'une manière ou d'une autre à petite échelle ou à grande échelle contre Dieu euh, depuis la chute. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-elles de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie, son envoyé. Brisons leurs liens disent-ils, et rejetons loin de nous leur chaîne. » Donc, tu vois qu'il qu avait été assujetti puis qu'ils voulait, euh, dans le fond, se libérer du joug du roi Davidique. Puis, c'est spécial parce que ce texte-là se retrouve euh, justement dans Acte chapitre 4 et cité dans Acte chapitre 4 dans un contexte où les croyants sont persécutés euh, parce que le a le sang et drain, là, qui n'aime pas les voir parler de Jésus, surtout le Jésus qu'ils avaient eux-mêmes crucifié. Donc, euh, ça ne faisait pas du tout, du tout leur affaire. Euh, puis, ça menaçait leur establishment religieux. Alors, les, les, euh, le cendrin était très, très, très euh, hostile euh, aux croyants qui prêchaient l'Évangile. Et, et à tout moment... Euh, il, il envoyait les, les huissiers pour en, enfermer des apôtres, pour les emprisonner ou quoi que ce soit. Mais il était attiré parce que la foule, comme dans le temps de Jésus, là, la foule euh, voulait entendre, même si aux autres, euh, ça ne les intéressait pas. Puis dans Acte 4, euh, versets 24 à 29, on peut lire, « Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, donc dans un contexte de persécution. » et dire, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer. » Ils vivaient un peu dans le désert, eux autres, là, mais, mais tu sais, quand tu te rappelles que Dieu est le créateur de toutes choses, ça t'ordonne du courage aussi. « C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son loin. Et évidemment, dans le contexte, il s'agissait d'Hérode de, de, et de Ponce Pilate qui n'étaient qui étaient même pas des amis, qui ne se parlaient pratiquement pas, mais qui deviennent amis. Un peu comme, les, on va dire, les, euh, les Américains et les Russes sont devenus amis durant la Deuxième Guerre mondiale pour lutter contre les, les Allemands, les nazis, en fin de compte. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui que les humains complotent contre Dieu. Donc... En fait, euh, il y a Martial Fortier, je ne sais pas si vous le connaissez, il était directeur de l'école chrétienne un euh, certain temps, ici à Sherbrooke, pis... On avait eu une belle conversation, puis il m'avait dit Tu sais, Bernard, ce qu'on vit présentement, les 400 ans là, de non-persécution en Amérique du Nord, c'est peut-être un peu différent au Québec à cause du clergé catholique, mais disons, dans l'Amérique du Nord, il n'y a pas eu de persécution, une grande, grande, grande période. Là, il dit On ne retrouve pas ça nulle part dans l'histoire, à aucun moment. C'est quelque chose d'unique que Dieu a probablement permis pour compléter l'évangélisation du monde. Ça, c'est ce que je pense, mais, mais c'est quelque chose d'unique. Mais nous, on prend ça comme la norme. Hein, on ne devrait pas vivre de pression, on ne devrait pas vivre d'inconfort à cause de notre foi. On, on, on a, je pense, vécu notre foi dans, dans un un contexte de grand, grand confort jusqu'à présent. Mais il va falloir s'armer, frères et sœurs, de la pensée que ça ne sera peut-être pas toujours aussi confortable et qu'on va peut-être être, être confronté. Euh, puis à ce moment-là, ça serait bien qu'on puisse se rappeler de ça. Là. Il y a des gens qui se mettent ensemble, là, puis qui euh, ils peuvent s'en prendre à Dieu, puis aux valeurs chrétiennes et à tout ce que vous voulez pour pousser leurs propres valeurs Alors euh, ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Voilà, ça, c'est notre texte. Ah, c'était ça. « En effet, contre ton saint serviteur Jésus, euh, Hérode et Ponce Pilate. » Voilà. Euh, « Dieu et son envoyé ne sont aucunement intimidés par la menace des humains qui complotent contre lui. » Ça, ça c'est vraiment délicieux à lire, ce, ce texte-là. « Il rit. » Le Seigneur rit. Celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Il ne se moque pas dans le sens de les insulter, là, mais c'est comme si le Dieu, infiniment grand, il regarde là, les, les petites fourmis se, se lever les, les, le poing en l'air, puis, puis, puis menace, le menacer. Puis il se dit, bon... Euh, il leur parle dans sa colère. C'est lui qui les... Mais dans la crainte et dans sa fureur et les épouvantes, c'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Donc, on voit Sion aussi qui est mentionné. Euh, ça, c'est intéressant aussi. Jérusalem qui est mentionnée. Donc, la ville, euh, dans le fond, qui est devenue la ville sainte, n'est-ce pas? Euh, sous David. L'arche de l'Alliance qui a été rapatriée, etc., etc. Donc, euh, il y a des éléments intéressants dans tout ça pour euh, l'avenir, pour l'eschatologie. C'est maintenant le roi qui prend la parole. À partir euh, du verset 7, il confirme qu'il a bel et bien été installé comme roi en se servant des formes de langage courantes dans le Proche-Orient c'est-à-dire Proche-Orient, ancien, évidemment. Euh, c'est Dieu qui l'a intronisé. Intronisé, ça veut dire installé solennellement euh, comme roi sur le trône. « Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Ça, c'est une intronisation, dans le fond. Et ce qui est intéressant, c'est que ce verset-là a été repris aussi euh, au sujet de Jésus, a été cité au sujet de Jésus dans Hébreu euh, 1,5 lors de sa naissance. C'est comme si, dans le fond, Dieu avait déclaré solennellement que Jésus était roi au moment de sa naissance. Hébreu 1, 5 euh, euh, se lit comme suit. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui « Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il lorsqu introduit pardon, de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent, c'est le roi. C'est exactement ce que les mages ont dit quand Dieu les a fait venir de l'Orient. C'était des païens qui sont venus reconnaître que Jésus était le roi. Ils sont venus l'adorer, lui offrir des présents alors que les Juifs voulaient rien savoir de Jésus, du Messie, de Dieu. Il y a aussi lors de sa résurrection que ce texte-là est utilisé, acte 13, 32, « Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, » donc ils faisaient des liens, « Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus »« Selon ce qui est écrit dans le psaume deuxième, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » C'est-à-dire, c'est une formule d'intronisation. C'est une formule par laquelle on déclare euh, solennellement que quelqu'un euh, est roi. Dans le fond, on acclame quelqu'un comme, comme roi. Ah ouais, voilà, je ne suis pas fort, hein, ces diapos. Là. Bon, voilà. Je m'excuse, frères et sœurs, je ne suis pas très bon ce matin pour ça. Là. Je me concentre dans ce que je dis, puis j'oublie les diapos. Voilà. Euh, B, Dieu à qui le monde entier appartient, invite le roi à lui demander comme héritage de régner sur toutes les nations du monde. Ça, c'est vraiment important en vue de l'eschatologie. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre ou une verge de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. » Le verset 9 fait référence, dans le fond, au règne de David. Dans un premier temps, ce psaume-là s'appliquait à David, il ne s'appliquait pas à Jésus directement. Il y avait une première application euh, pour David, mais... Ou un, ou un des rois de, de la lignée davidique, mais, mais c'est clair que, que ce psaume-là est messianique, comme plusieurs psaumes, d'ailleurs. Puis, euh, le verset fait référence au règne de Jésus sur toutes les nations, euh, dans le fond, de, de la terre jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, ici, ça ça aurait pu être compris de façon plus régionale, l'expression. Mais je pense que lorsqu'on l'applique à Jésus avec d'autres versets, euh, bien là, je pense qu'on peut le voir qu'il s'agit du règne de Christ sur toutes les nations. Dans le fond, quand tu parles du règne de Christ, là... Euh, Bien là, je rentre là dans une école théologique qu'on appelle le, le prémil, okay? c'est-à-dire que Jésus viendrait régner sur la terre. Donc, je vais vous expliquer la semaine prochaine la différence entre le 1000 le prémil, le pré-trib, le post-trib, puis je vais vous emmener aussi tous les arguments pour et contre de chaque position. Puis je vais essayer d'être le plus... Euh, euh, le plus neutre possible, même si j'ai mes penchants et mes préférences. Mais quand même, il faut être intellectuellement honnête. Alors, euh, voilà. Mais moi, disons que j'ai un penchant prémil, c'est sûr, euh, à cause du fait, justement, que Dieu n'annule ne, ne, pas ses promesses. Donc, les promesses a faites à Abraham, c'était pas juste le salut éternel, là. Il y avait d'autres éléments de promesses, je pense, que, qui n'ont pas été annulés, mais ça, on verra ça ensemble la semaine prochaine. Donc, euh, c'est intéressant de voir que trois fois dans l'Apocalypse, Apocalypse, Apocalypse 3, 2, 27, Apocalypse 12, 5 et Apocalypse 19, 15, il est question du Messie de Christ, dans le fond, qui euh, va régner avec une verge de fer. Puis c'est un argument de plus pour le Prémil, pré parce que si euh, Jésus régnait seulement sur des. Euh, mettons que c'était la fin du monde, puis que Jésus régnait seulement sur des saints ou des, des gens qui sont chrétiens, ou qu'il n'y avait plus de méchants, ben, il n'y aurait pas besoin d'une verge de fer. <rire> euh, Apocalypse 2.27, Celui qui règnera avec Christ dirigera les nations avec un sceptre de fer. Apocalypse 12, 5. « Or, elle enfantera un fils, un garçon, qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. » Et le « L, c'est pas Marie, ce sera un peu long à expliquer. Le verset 9 du psaume 2 fait ultimement référence au règne de Jésus sur toutes les nations. Apocalypse 19-15, de sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est intéressant parce que Jésus, dans le fond, euh, applique son autorité, exerce son autorité par la parole. Euh, dis une parole, Seigneur, et, et mon serviteur sera guéri. Bon. Euh, Jésus va détruire l'antichrist la, la, par le souffle de sa bouche, ses ennemis. Tout ce qu'il dit est puissant parce qu'il est dans une position de puissance extraordinaire. Le Tout-Puissant lui a délégué toute son autorité. Alors, euh, voilà. Certains croyants, ça c'est les, euh, les en mille, mais j'en reparlerai la semaine prochaine. J'ai presque terminé. Là. Il faut d'ailleurs, euh, pense que nous sommes déjà dans la période durant laquelle le diable est enchaîné la période aussi euh, dans laquelle Christ a commencé à régner depuis sa résurrection. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Mais moi, je pense que dans la Bible, tout se déroule de façon progressive. Euh, la révélation de Dieu se complète là, par d'autres informations et tout ce que vous voudrez. Il y a certaines euh, choses qui disparaissent, parce que c'est des choses qui étaient des préfigurations euh, de, de, de choses accomplies. Euh, C'est comme les sacrifices de l'Ancien Testament étaient une préfiguration du sacrifice de Jésus. Donc une fois que Jésus s'est offert en sacrifice, tu ne reviens pas au sacrifice de l'Ancien Testament. Là, parce que le, 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 le sacrifice, le vrai sacrifice, a été accompli alors que les préfigurations, les milliers sacrifices qui avaient été offerts avant, c'était des images de ça, un peu comme le sabbat, la loi du sabbat aussi. On est entré dans le repos de Dieu en Jésus Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le vrai sabbat, je vais, je vais vous le donner. Je vais vous permettre d'entrer dans mon sabbat. Vous allez être pardonné, réconcilié avec moi. Je vais avoir enlevé votre culpabilité. Vous aurez pu à vous vous serez plus tiraillé intérieurement, vous serez plus euh, à vous demander Est-ce que je suis sauvé Est-ce que j'en ai fait assez pour plaire à Dieu Ou je ai pas fait assez C'est vraiment un repos de savoir qu'on est sauvé, pardonné et tout. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Alors, voilà. Euh, puis euh, le, le reste du psaume, ben, c'est une exhortation euh, lancée à tout. Les, euh, les humains et particulièrement euh, aux gens qui sont en autorité. Euh, ils sont euh, enjoints à servir l'Éternel avec crainte, à être dans l'allégresse en tremblant, à embrasser le Fils, c'est vraiment intéressant, de peur qu'il ne se mette en colère. Celui qui a le Fils a le Père, mais celui qui n'a pas le Fils n'aura pas la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc c'est vraiment très, très puissant ces choses-là. Puis on, on trouve euh, la contrepartie de ces versets-là dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, de façon très abondante. Donc voilà, le Messie, Jésus va faire euh, que la terre euh, va être un endroit de paix, où euh, la justice va régner. Euh, les humains vont, vont euh, chercher à le faire. Et l'antichrist va, va chercher à le faire, et je termine avec ça, c'est que avant que Jésus vienne, et Jésus va régner d'après moi sur le monde entier, sur toutes les nations. Bien, il y en a un autre qui va venir, et c'est l'imposteur. Mais l'imposteur, il singe Dieu depuis le commencement euh, des temps. Il veut, il veut prendre sa place, il agit comme lui, donc il, il va se faire passer pour le sauveur du monde. Puis, puis jusqu'à un certain point, Satan va, va lui donner son plein appui, puis il va comme euh, l'antichrist, l'imposteur, l'impie, la, la, il porte différents noms dans les Écritures, va, va, va essayer de faire ce que Christ seul, le Messie de Dieu, peut faire. Il va réussir un petit bout de temps à faire semblant, puis après ça, tout va s'écrouler. Ça ne marchera pas. Alors, si vous si vous, vous inquiétez qu'on aille vers un gouvernement mondial, et je termine avec cette phrase-là, vous ne devriez pas, parce que c'est la... Tout se prépare en vue de ça et en vue de l'antichrist qui va prendre possession de, avec, au moyen de certaines alliances entre les pays. C'est un peu compliqué, mais, 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 mais on s'en va vers ça, c'est bien évident. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous a permis de découvrir l'Internet puis qu'on soit devenu un genre de village global puis qu'on soit dans une... Dans une pleine révolution technologique. C'est Dieu qui a permis tout ça, et Dieu en connaissait les effets, mais, mais Dieu n'est pas du tout, du tout intimidé par ça, par la puissance que ça donne aux humains, par euh, l'arrogance aussi que ça leur donne, parce que les humains, là, ils s'imaginent qu'ils vont être capables de tout faire avec ça. Mais ils ne réussiront pas à changer leur cœur. Et tant que le cœur des humains ne sera pas changé, là, il n'y aura pas de de monde de justice et de paix. Puis même si, si, si ma, ma perception est bonne, que Jésus va venir régner sur la terre, sur des nations qui ne sont pas nécessairement converties, là, où il y aura des convertis mais des non-convertis, ça va prendre la verge de fer. Mais sauf que Jésus va tout savoir au niveau de la corruption, au niveau de ci, au niveau de ça, puis lui-même n'aura pas peur de ne pas se faire élire aux prochaines élections. Alors, ça fait une grosse différence. Alors, prions, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour le Messie. C'est fantastique. On a une espérance merveilleuse de, de savoir que Jésus revient. Euh, Seigneur, c'est tellement bon de, de savoir que Jésus va réussir à faire ce que personne d'autre, Seigneur, euh, durant toute l'histoire humaine euh, ne sera parvenu à faire parce qu'il est ton fils, euh, ton envoyé et que tu... Euh, L'a investi de toute ton autorité, de toute ta puissance, Seigneur, et, et nous t'en remercions, Seigneur, et on est tellement heureux de te connaître, on est tellement heureux de savoir que nos péchés sont pardonnés, et d'être réconciliés avec toi, et Seigneur, donne-nous la grâce de cultiver une relation intime et profonde avec toi, Seigneur, on te le demande, en ton nom précieux. Amen.